1: Quelqu'un qui a dit je ne peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
0: Bienvenue sur Pas Patriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Aurélie. Elle est la mère d'une précédente invitée qui s'appelle San et qui nous a raconté son quotidien en instruction en famille, l'IEF. Nous allons évoquer différents sujets comme le choix de l'instruction en famille, le quotidien, comment est-ce que cela s'organise, comment est-ce que les enfants, comme les parents, peuvent vivre ce choix. Nous allons nous parler aussi de passion, de partage de passion, à travers notamment le cosplay et le jeu. Je vous invite à découvrir l'univers d'Aurélie et sa famille sur les profils Instagram @adfunandmix et le site internet du même nom. Je vais commencer par la laisser se présenter. Et je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Donc je m'appelle Aurélie, euh, j'ai 41 ans, si je me souviens bien, voilà. Euh, <rire> <rire> non mais ça change tous les ans, c'est relou. Et, euh, et ben, je suis mariée et euh, j'ai trois enfants. Donc un petit garçon qui a 6 ans, qui s'appelle Lex, une petite fille qui a 8 ans, qui s'appelle Vega, et une plus grande qui a 12 ans et qui s'appelle Sam. D'accord. Voilà. Et on vit euh, à Paris.
0: Et vous vivez à Paris, d'accord. Et comment ça se passe au niveau de l'organisation euh, C'est euh, toi, tu travailles ou pas Ton mari travaille ou pas
1: Alors, euh... <rire> bah, moi, j'ai toujours travaillé, même quand je n'étais pas rémunérée. Maintenant, je ouais, commence à l'être un peu parce que j'ai lancé euh, mon auto-entreprise de photographe. Euh, mais bon, c'est vraiment tout récent, et puis ça ne démarre pas très vite à, à cause des circonstances, <rire> voilà, comme tu peux imaginer. Euh, mais euh, en fait, euh, j'ai été assise de maternelle au tout début, quand ma grande était vraiment très très petite. Euh, après bon, c'est devenu un peu compliqué parce que j'ai eu un deuxième puis un troisième. Euh, et puis, euh, ben, euh, disons que mon mari euh, a toujours eu, euh, lui, un, un boulot à l'extérieur et rémunéré. Mais moi, pas toujours. Voilà.
0: D'accord. J'aime beaucoup le fait que tu précises que tu as un travail à l'intérieur non rémunéré. C'est Mais... magnifique. C'est une belle précision qui, qui fait chaud au coeur dans, dans, dans ce podcast. Et j'espère qu'un jour, ce sera une autre réalité dans notre société. Et comment vous en êtes venue à l'instruction en famille
1: euh, Eh ben c'est. Alors, en fait, je, quand j'ai eu ma première euh, mon premier enfant, donc ma grande, euh, j'allais. Euh, j'avais pas. J'étais pas du tout proche de ma mère et j'avais pas vraiment de, de femme dans ma famille euh, avec qui j'étais proche. Et puis, j'avais pas de copine qui avait des enfants. Donc, euh, j'étais un peu, un peu toute seule et j'avais des fois besoin euh, de conseils, d'être rassurée. Et euh, j'allais euh, essayer de chercher des idées, des conseils sur des forums. Donc, avec mon mec, on appelle ça les forums roses. <rire> parce que non, <rire> en fait, c je sais pas pourquoi ils, ils mettent toujours tout un thème rose autour. Parce que j'imagine qu'ils que c'est pour les nanas, donc il faut que ça soit rose. Mais euh, je t'avoue que j'ai complètement oublié comment ça s'appelle. Et puis, un jour, complètement par hasard, il euh, y avait euh, une maman qui racontait que euh, sa fille n'allait pas à l'école. Et alors là, vraiment, euh, j'étais un peu tombée de peau, parce que <rire> mes parents m'avaient toujours dit que c'était obligé, qu'il fallait y aller, que c'était obligatoire. Euh, euh, et du coup, bah, je, je, moi, je pensais aussi que c'était obligatoire, comme encore beaucoup de gens euh, le croient. Euh, et du coup, ma petite, elle avait euh, 8 mois à l'époque. Et, euh, ben voilà, je me suis dit, euh, ouais, mais c'est génial. <rire> Moi, personnellement, j'ai détesté l'école. Donc, euh, mon mari lui a adoré ça. Enfin, voilà, il aimait bien ça. L'école, c'était une expérience qu'il trouvait chouette. Donc, euh, ben, il a fallu qu'on en parle. Et puis, euh, donc, je pense qu'il s'est laissé convaincre assez facilement. En fait, il a, il a réfléchi un peu, il a dit Ok, pourquoi pas Il a envie de s'en occuper. Euh... Ok, donc voilà, c'est comme ça qu'on qu y est venu. C'était vraiment euh, par hasard. Hein. On n'avait pas réfléchi avant et, et on n'a rien lu en plus. Hein. Et vraiment, on s'est jeté là-dedans hein, en se disant On verra bien. Et, puis, ouais.
0: et donc, ça se passe quoi Parce que là, pour l'instant, personne va à l'école.
1: Non, 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 aucun n'est jamais allé à l'école.
0: Et personne n'a eu envie d'y aller.
1: Non. Euh, si. Alors ma grande, à un moment, parce que elle voyait euh, des dessins animés euh, euh, où ça avait l'air d'être, tu vois, ils, ils passaient leur temps à s'amuser toute la journée à faire des techniques et tout, elle voyait des, des trucs un peu euh, idéalisés et euh, du coup, elle a été curieuse. Euh, mais en fait, euh, bon, elle, elle, a pas, elle nous a pas demandé de l'inscrire parce que nous. Euh, on, en tant que parent, on a toujours dit que si vous avez envie d'y aller, ben on vous inscrit. Ce n'est pas un choix qu'on fait pour vous et puis ce n'est pas discutable. Donc, euh, elle, a, elle a pris des cours par correspondance, par exemple, pendant une année, parce qu'elle avait envie de jouer, à avoir une maîtresse, à avoir des devoirs et tout ça. Donc elle a, elle a tenté l'expérience. Mais il euh, n'y en a aucun vraiment qui nous a dit bon, inscris-moi, moi, moi j'ai envie d'aller à l'école.
0: Et comment vous organisez euh, au niveau du foyer parce que la, la, la la question qui se pose souvent, c'est... Euh, enfin, moi, souvent, les parents me disent soit je ne vais pas avoir le temps, euh, soit on n'a pas les moyens, euh, soit, euh, soit c'est pas possible, ou soit, mais, ou soit, le, soit tout simplement, on ne se sent pas aussi. Souvent, les, les gens euh, voient différentes formes d'instruction en famille, hein, puisque donc, on, a, on a du homeschooling et du unschooling. Ça, c'est les deux cours en principaux. Donc, homeschooling... Euh, faire l'école à la maison littéralement les académies peuvent même envoyer des programmes je le précise pas pour toi hein, mais c'est pour les auditeurs ici. Oui. Euh, et le handschooling donc qui est euh, euh, plus vraiment sur de l'apprentissage autonome et souvent les, les parents se sentent pas de le faire et puis il y a la question financière voilà, comment ça s'organise par chez vous aussi parce que il y a aussi les, euh, les inspections. Donc, comment est-ce que tout ça, ça s'organise
1: ouais, La question est super large. Il y en a plein en même temps.
0: <rire>
1: Excuse-moi. Alors, attends, on en fait une première.
0: Euh... Ouais, sur l'aspect organisation euh, financière et organisation du foyer.
1: OK, d'accord. Euh, bon, alors là, du coup, euh, bah, clairement, c'était mon euh, mari qui avait le job euh, le mieux payé. Donc, mm -hmm. euh, bah, c'est lui qui restait au travail euh, pour euh, gagner l'argent de la maison. Euh, et puis bon, je pense que c'est aussi moi qui avait le plus envie de, de rester et de de me coller à ça quoi j'étais la plus motivée même si lui euh, ça, ça le dérange pas donc euh, c'est comme ça qu'on s'est organisé bon bah, après euh, c'est que c'est pas très c'est hein. le mec qui gagne souvent plus donc euh, voilà c'est un schéma assez classique qui revient très souvent les familles qui font l'école à la maison euh, après euh, ben financièrement euh, ouais ça c'est clairement quelque chose que je je déplore, c'est que, ben, il faut avoir le, enfin, c'est un privilège encore de faire l'école à la maison. Il faut que, il faut déjà qu'il puisse y avoir deux parents, bien souvent. Et... Mmh. Il faut en avoir un qui, qui va travailler. Après, il y a des mamans, je connais des mamans solo qui, qui se débrouillent. Il y un ou deux enfants qui font l'école à la maison. Et il euh, y en a une avec le prof euh, de CNED, c'est le de correspondance. Et il euh, y en a une autre qui fait euh, plein de petits boulots comme ça euh, en finance. Donc je pense que c'est possible. Et puis, ça doit vraiment être difficile et puis ça doit être très stressant. Ah ouais, voilà. Ah, Mais euh, voilà, bon, je sais que c'est pas impossible, mais euh, clairement, c'est pas pour la sécurité financière... Donc voilà, nous, on a la chance de pouvoir s'organiser comme ça.
0: Et alors, pour le coup, homeschooling, unschooling
1: euh, chez... Alors, au début, ça a été homeschooling parce que j'avais besoin de prendre confiance en moi. Euh, pendant, je dirais, les deux premières années. Et puis ensuite, euh, ouais, depuis, c'est homeschooling, là, totalement. Donc ça veut dire qu'on n'a pas, de... pas de programme. Euh... On est obligé, quand même, euh, l'éducation nationale euh, au niveau des inspections nous oblige à connaître tu vois, les, les, les paliers, les programmes, les attendus de fin de cycle. Donc, on est obligé de garder un œil là-dessus, euh, de montrer à l'inspecteur aussi qu'on qu qu sait, qu'on sait ce que notre enfant sait euh, par rapport au programme, qu'on sait ce qu'il ne sait pas et tout. C'est important pour eux. Euh, mais euh, voilà, nous, on n'a pas de programme et puis on le fait, euh, fait selon ce que les gamins ont envie de, on envie de faire. Euh, on s'organise par exemple moi je je suis je, je me vois comme une accompagnante tu vois parce que souvent on peut dire bon bah c'est toi la maîtresse à la maison mais j'ai pas vraiment l'impression de faire ça en fait vraiment je suis une accompagnante tu vois comme quand tu accompagnes ton enfant qui apprend à marcher tu es là pour faire attention à ce qu'il il ne pas qu'il n'y ait pas des choses dangereuses et tout ça ben là c'est un peu pareil quoi tu es là pour proposer pour aider pour guider j'écoute beaucoup quand euh, quand il y a un intérêt comme ça qui, qui se manifeste, ben je, je suis à l'écoute, je me, je, je me dis, ah tiens, ça, ça, ça peut valoir peut-être le coup de creuser, donc euh, je vais proposer à l'enfant euh, de, de dire Tiens, par exemple, les numéros, ça t'intéresse Je vois que tu trouves ça chouette, donc est-ce que ça me dit qu'on a visité un musée Est-ce que ça me dit qu'on est dans une boutique de numéros Est-ce que ça me dit qu'on fasse. Euh, la boucle, euh, qu'on fasse des recherches ensemble, qu'on regarde des documentaires, et la plupart du temps ça marche en fait, mais il, il peut arriver aussi que ça ne marche pas et qu'on se dis "non, bon, vas voilà, on laisse tomber".
0: Tu as un compte Instagram qui s'appelle euh, Ad Fun and Mix Ouais, c'est ça. Euh, que je mettrai dans le descriptif. Quand tu parles de, de il s'intéresse à quelque chose, on va l'aider à s'intéresser, on va l'accompagner sur le sujet. Mmh. Euh, moi en fait, j'ai découvert euh, ton compte par ma compagne qui, euh, qui te suit depuis euh, pas mal de temps maintenant. Et euh, je me rappelle une vidéo de ta plus grande, San où elle avait fait un espèce... Alors, j'ai oublié le nom. C'est un espèce de livre d'exposé sur la Lune, ouais. je crois.
1: C'est un labbook.
0: Un labbook Ouais. Ok. Et elle a fait ça. Elle avait 10, 11 ans, je crois, c'est ça Ou 10 ans
1: Ouais, elle devait avoir 10 ans à peu près, ouais.
0: Et je me rappelle que moi, je m'étais dit... C'est bluffant, quoi. C'est vraiment bluffant parce qu'il euh, y avait euh, euh, déjà un sujet qui avait été euh, hyper poussé, je trouve. Une création de contenu qui était euh, bah, hyper créative, euh, hyper bien remplie. Une présentation du contenu qui était ouf. Donc je vous invite tous et toutes à aller voir la vidéo. Et, euh, et je sais qu'il ne faut pas comparer les enfants, mais, mais, mais en parallèle, si tu veux, je voyais euh, des enfants de son âge euh, dans, 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 mon, dans mon entourage qui sont à l'école et, euh, et où en fait c'est pas du tout les mêmes euh, sujets quand ils font des exposés parce qu'en fait j'ai comparé enfin j'ai mis ça en relation avec un exposé si tu veux et c'est pas du tout pareil déjà un parce que je pense qu'ils choisissent pas les sujets et puis il y a une liberté de création qui est ouf quoi derrière ça se passe comme ça pour chaque sujet je, je crois que Noéla enfin Noéla donc ma compagne s'appelle Noéla euh, je crois que ma compagne m'a parlé aussi d'une histoire de, sur les minéraux où elle avait vu des vidéos d'un niveau euh, très élevé
1: oui oui, oui, effectivement. Mais en fait, Stan, elle a, elle a ce fonctionnement. En fait, elle s'intéresse à un truc, un, un sujet, et puis elle va le creuser vraiment jusqu'à épuisement. Puis elle va, elle va travailler dessus. Euh, des fois, elle va aller chercher des trucs super pointus parce que elle a jamais, euh, elle n'a jamais pris l'habitude d'être mise dans un niveau. En fait, elle n'a jamais entendu, bah ça, tu le verras l'année prochaine. Et ça, c'est pas, c'est pas de ton ouais, niveau ouais. encore. Et du coup, euh, des fois, elle... Euh, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, euh, les MOOC. Ouais. Voilà. et bien, des fois, elle a suivi... Euh, bah, justement, pour les NIO, elle a suivi le MOOC euh, de l'école euh, des mines par exemple. Du coup, euh, bah, ce n'est pas du tout de son âge. Normalement, c'est pour les adultes. Mais euh, c'est quand même abordable pour un enfant de 10 ans qui a envie, en fait, qui est motivé. Euh, et ouais. Et puis qu'il a que ça à faire aussi. Parce que, disons-le, en fait... les enfants qui vont à l'école, ils sont déjà super occupés et quand ils rentrent, bah, ils ont juste envie de faire des loisirs, pas... c'est normal qu'ils aient pas envie de, de travailler, déjà, il y a des devoirs à faire, donc euh, ça n'a vraiment que ça à faire en fait, il euh, n'y a pas de, hormis les activités euh, auxquelles elle va, et puis bon là il y a des horaires forcément, qu'il faut respecter, mais en dehors de ça, elle fait vraiment euh, si elle a envie. Ça lui est par exemple euh, de faire que de l'espagnol pendant six mois, Et de pas de faire de pas faire de français, de pas faire d'anglais, rien du tout d'autre vraiment. C'est bon, bah, son fonctionnement. Elle a besoin vraiment de d'épuiser. Euh...
0: Et donc, elle parle espagnol. <rire>
1: <rire> ben, disons que elle, elle, euh, elle a, je pense qu'elle a un meilleur niveau que moi, par exemple. <rire> tu vois, a bah, passé le bac d'espagnol. Euh, il y a même temps maintenant mais ouais, clairement elle, a, elle est meilleure que moi mais bon ça l'intéressait aussi tu vois elle a pas choisi ça par dépit parce que euh, voilà il fallait le il fallait faire
0: ça, ça rejoint beaucoup ce qu'on se dit avec, avec mon invité dans l'épisode 1 de la saison c'est moi qui parle beaucoup de l'enthousiasme comme moteur comme moteur premier l'enthousiasme et le jeu mmh. et, euh, et moi ce, que ce qui m'a frappé dans cette vidéo où j'ai vu San présenter son, son labbook c'était toujours cet enthousiasme cet enthousiasme de partager mais pas de partager, tu vois, dans un sens euh, « Regardez ce que j'ai fait, euh, je veux de la, de la reconnaissance », tu vois. Mmh. Juste vraiment dans l'enthousiasme de partager la connaissance, de partager le support, de partager, tu vois. Et, euh, et, et j'ai trouvé ça magnifique. Et, euh, et je trouve ça magnifique de se dire que ça permet de s'approprier totalement le sujet. Et, et je trouve aussi ça magnifique quand tu parles de ta fille en disant « San elle est un peu comme ça, c'est-à-dire que je... moi, ce que j'entends, c'est je... je laisse sa nature s'exprimer et on voit ce que ça donne.
1: Ouais, bah c'est oui, oui c'est ça, effectivement. Et, et d'ailleurs, je vois bien, ils sont tous différents, tous les trois, bon, même si les, les deux petits sont... sont petits encore pour pouvoir vraiment discerner comment ils fonctionnent encore. Mais euh, je... je vois bien que euh, ils ont chacun leur manière de fonctionner différente et euh... bah, moi, je suis là, j'accompagne vraiment, je je fais euh, en fonction de chacun. Euh... Ouais, voilà, je, je suis. Et si des fois, euh, ils ont envie de même, même de rien faire, en fait. Parce que même quand un enfant fait rien, bah, il ne fait pas rien finalement. Il, il est en train de mettre de l'ordre dans son cerveau. Euh, et puis, il, il absorbe. Il absorbe tout ce qui se passe autour. Et ensuite, tout ce qu'il aura absorbé, il va pouvoir après euh, le restituer sous euh, forme de, de projet, d'envie. Euh.
0: Non, mais tout à fait. Il y a la grande question qu'il faut que je te pose, la grande question qu'on pose toujours sur l'IEF, c'est mais alors la sociabilisation Oui. <rire> comment tu fais Est-ce que, est que ça devient des petits sauvages Est-ce qu'ils est est qu parlent à personne Est-ce qu'ils sont enterrés dans leur, dans leur coin que, Comment ça se passe
1: Alors, qu'est-ce que c'est des petits sauvages déjà <rire>
0: Il y a une excellente bande dessinée sur le sujet euh, de, de liste des portes que je vous conseille. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month,
1: over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Bah moi je trouve ça, je, je trouve ça bien d'être sauvage. Il <rire> 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 ouais, je, je y a cette idée un peu euh, qui est entretenue euh, par l'État, hein, après euh, que... Un, les enfants ne, ne deviennent rien sans l'école. Il euh, n'y euh, a que là qu'ils peuvent apprendre, il n'y a que là qu'ils peuvent socialiser. Et euh, c'est vrai qu'ils peuvent le faire là, tout à fait. tu vois. Et, et, et D'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants qui, qui ont besoin de ça. Euh, mais euh, je pense que ce n'est pas du tout la seule solution. Et la euh, socialisation, ce n'est pas pareil que euh, la, la collectivité. On n'a pas besoin d'être... Euh, en groupe, à la, à la crèche, ou à l'école, euh, ou en entreprise, il y a plein de gens, après d'adultes, qui travaillent tout seuls, chez eux, qui, qui rencontrent les clients ponctuellement, et ils ne sont pas pour autant euh, en manque de socialisation, je pense que c'est en fonction de la nature des gens déjà, et... Euh, voilà non la socialisation effectivement c'est la question qui revient tout le temps plus <rire> fatigamment hein, si tu t'en douteras à force parce que ben, je, je sais pas comment on a pu euh, en arriver à, à croire que vraiment, c'était la seule solution parce que en plus moi j'ai de, de ce que je peux observer euh, assez régulièrement c'est que ben, des enfants qui vont euh, à l'école ben, quand euh, mes enfants vont vers eux, par exemple, ben, ils ne répondent pas, ils font une tour Je pense que c'est juste une question de nature, quoi. Il y a des enfants qui ont envie de jouer tout seuls, il y a des enfants qui ont envie de jouer en groupe. Hein.
0: Donc tes enfants vont vers les autres enfants. Alors. Ah ouais, carrément. Ah, tu rassures.
1: Ah là là. Ah ouais, non, ils alors... adorent. Ouais,
0: ah ouais. mais c'est bon alors. Il ah. n'y a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Alors non, mais c'est très intéressant ce que tu dis sur. Sur l'école qui, qui forme. Euh... Moi, maintenant, j'en suis à me dire que, que l'école euh, est là pour, pour transformer les enfants en adultes, alors que la vie est là pour euh, permettre aux, aux enfants de, de juste de grandir. Et, euh, et donc, ce sont deux, 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 deux visions un peu différentes, hein, <rires> clairement. Mais euh, voilà, mais bon, c'est mais chouette. Donc, c'est bon, alors. Ils il parlent à des gens, ils ne euh, ils, ils, ils leur sautent pas dessus, ils leur, en leur griffant le visage, tout bien. <rire>
1: Non, 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 euh, non seulement euh, ils, savent, euh, ils savent compter, mais en plus euh, ils, savent, euh, ils savent parler aux gens, ils savent se présenter.
0: Alors tu parles justement de ils savent compter. Il y a cette grande question que souvent les gens posent en IEF euh, c'est mais alors attends, il sait compter, il sait dire, il sait écrire
1: Ouais, bah, ouais. Bah, entre autres, il hein, y, y en a d'autres, hein, des grandes questions comme ça que je, <rire> que je peux te quitter.
0: <rire> mais euh... vas-y.
1: <rire> bah, euh, en général, ce que j'ai beaucoup aussi, c'est euh, ah bon, mais vous avez le droit de faire ça <rire> <Voilà>. <rire> Euh, ouais. non, ben pour le... Oui, oui, ils savent compter, ils savent, ils savent lire, ils savent écrire, et, et en plus, là, tu vois, mon petit dernier est en train d'apprendre à lire en ce moment, et il fait ça avec son papa, euh, le soir, à partir de 20h30, ils vont se mettre au lit, et il a fait exactement pareil pour, pour sa, sa grande sœur de 8 ans maintenant, euh, pour la grande, c'est moi qui l'ai fait. Euh, voilà. Mais euh, ouais, les, deux, les deux plus petits, c'est lui qui a, qui a appris à lire euh, tous les soirs, en fait. Il, on a un livre de lecture. Et puis, euh, il, il apprend d'abord les lettres, ensuite les premières syllabes les plus faciles, ensuite euh, les, les syllabes les plus complexes. Et puis, euh, ouais, et petit à petit, en quelques mois, ben, ils apprennent à lire comme ça euh, au lit, <rire> le soir.
0: Juste comme ça, une lecture le soir,
1: quoi. Voilà, c'est ça. Et puis bon, ça prend une demi-heure, hein, grand maximum. Ouais. Voilà. Ouais. Et, et vraiment en faisant pas grand chose, hein. tu vois. Quand, quand moi je pense comment euh, personnellement j'ai appris à lire au CP, euh, en, en, on faisait lire plein de textes et tout, et, et puis finalement ça a été, je crois que ça a été un peu galère pour moi d'apprendre à lire et écrire. Je pense que c'était pas le moment en fait. Ouais. Je n'étais pas encore prête. Donc euh, ouais, voilà. <rire>
0: Non mais c'est super intéressant, ça rejoint beaucoup les autres témoignages que, euh, que je peux avoir et, et, et des choses que, que j'ai pu voir aussi dans des documentaires. Il y a un documentaire que j'aime beaucoup qui s'appelle « Être et devenir euh, » sur le sujet, euh, oui. qui, qui est très chouette et, euh, et justement qui lève un peu ses tabous. Et, euh, et c'est super intéressant. Il y a une particularité quand même euh, dans, votre, euh, dans votre famille et c'est quelque chose que je souhaite évoquer euh, si tu le veux bien, parce que euh, parce que je trouve ça magnifique, c'est que euh, vous aimez les jeux ouais. et vous aimez le cosplay. Ouais. <rire> alors, est-ce que tu peux déjà, pour celles et ceux qui nous écoutent, nous dire ce que c'est le cosplay
1: Ok. Alors, le cosplay c'est un terme anglophone. Euh, c'est la contraction de costume et play, euh, le, le fait de jouer un rôle, en fait, de jouer la comédie. D'accord. Euh, donc voilà, c'est en fait euh, le cosplayer, donc la personne qui cosplaye, euh, elle va soit acheter, soit fabriquer elle-même un costume, euh, le plus souvent d'un personnage qui existe déjà, donc euh, Batman par exemple, là, ça parlera à peu près à tout le monde ça je pense, et euh, du coup voilà, donc soit tu t'achètes ton costume, soit tu le fabriques toi-même hein, amoureusement, et ensuite eh ben, tu vas te transformer vraiment, tu le portes, euh, tu vas... Et tu vas te mettre dans la peau du personnage. Et en général, les cosplayers, ils aiment aller dans des conventions de pop culture et aller à la rencontre euh, du public, euh, discuter, euh, jouer le rôle, prendre la pause. Enfin, c est, c est tout un jeu.
0: Et donc ça, c'est quelque chose que toi, tu, tu aimes particulièrement
1: euh, Oui, mais j'y suis venue tard, en fait, euh, pour, euh, pour ma grande, qui s'est mise à aimer ça et, et qui m'a dit, tiens, est-ce que tu pourrais m'acheter euh, un costume, et je me suis dit euh, « Wow, c'est vachement cher <rire> !» Donc, euh, je me suis dit ben, « Je vais essayer de le faire moi-même. » Et puis voilà, c'est venu comme ça, et du coup, ben, elle m'a dit oh, « mais Oui, mais moi, je me dédite, mais toi, non. » Alors, moi, je m'en suis fait un aussi, et puis maintenant, tout le monde se costume dans la famille. Voilà.
0: Et vous le faites drôlement bien, dis donc, parce que euh, j'invite invite tout le monde à aller, à aller voir le, le compte Instagram et le site. Euh, à Fun and Mix, il y, y, y a quand même euh, des, des, des photos qui sont magnifiques. Enfin, moi, je sais que je partage et je, et je like régulièrement tes, tes, tes publications sur le sujet parce que c'est quand même. Enfin, bon, on va pas se mentir. Ceux qui me suivent le savent. Euh, moi, je suis, euh, je suis geek dans l'âme. Donc, forcément, quand je vois des costumes comme ça, ça, ça me parle. Et, euh, et ce que je trouve magnifique, c'est déjà un hein, je, je savais pas que ça venait de, de San au départ. Je, je pensais que c'était toi qui, euh, qui transmettait une, une passion, tu vois euh,
1: En fait, moi, je suis, euh, suis rolliste depuis euh, très longtemps, ah. depuis, depuis euh, plus de 20 ans maintenant. Et euh, du, du coup, toujours, euh, on a toujours fait beaucoup de jeux de rôle dans la famille. Euh, en général, c'est même moi euh, la maîtresse de jeu. <rire> je, fait... je vais faire une
0: toute petite aparté. Rôlistes, euh, pour celles et ceux qui nous écoutent, ce sont les joueurs de jeux de rôle euh, du type, pour que ça vous parle le plus possible, Donjons et Dragons, avec un maître du jeu et des joueurs et donc une histoire qu'il faut créer, inventer avec un guide, je crois.
1: Ouais, C'est ça. Ouais, ça. Et
0: donc, toi, tu es mmh. Rôliste et maîtresse du jeu.
1: Voilà. Donc, j'aime raconter des histoires. J'adore... Et D'ailleurs, avec les gamins, on fait souvent des, des mini-jeux de rôle, tu vois, ou des guises, on fait, des, on fait des, des repas même, ou des goûters sur le thème euh, du Moyen-Âge ou de, de l'Empire romain. Et, et, et du coup, ben, voilà, ça, ça permet de faire un peu d'histoire au passage. C'est rigolo. Donc, euh, moi, j'ai toujours adoré ça. Et quand j'étais ado, je m'étais fait un costume d'Athéna dans les chevaliers de Ouais! ouais. <rire> voilà. ouais et euh, vraiment j'avais kiffé mais bon je m'étais dit euh, je pense que j'avais dû céder un peu à la pression tu vois qui fait que bon bah quand t'es plus c'est bon quand t'es adulte maintenant c'est fini tu ne dis plus tu vois et donc ça tu te... mais oui, c'est horrible mais bon du coup j'avais j'avais un peu cédé à ça et je m'étais dit bon bah tant pis c'est voilà c'était sympa une fois mais mais vrai. mais j'ai toujours euh, regardé euh, les, les concours de costumes euh, euh, quand il y en avait euh, je vais peut-être pas rentrer dans les trucs trop geeks comme Warcraft et tout ça, mais du coup j'ai toujours suivi. Vrai, et
0: et c'est super, moi je trouve ça magnifique, parce qu'il y a un vrai partage, je trouve ça hyper intéressant euh, quand tu parles des repas, des pique-niques à thème, parce que limite, tu en fait, quand tu vois, quand tu connais le développement de l'enfant et que, et que c'est par le jeu que l'apprentissage se fait, naturellement, moi je trouve ça ouf de se dire que tu peux proposer à ton enfant, au lieu d'étudier l'histoire, Enfin, tu vas pouvoir l'étudier, mais à un moment, il peut la vivre presque.
1: Ouais, mais c'est souvent en fait comme ça qu'on fait nos apprentissages. Tu vois, on part de, euh, par exemple, euh, je vais prendre cet exemple euh, qu'on avait vraiment bien creusé euh, d'un livre qui s'appelle Le sanglier blanc euh, mmh. que j'avais lu quand j'étais euh, gamine et qui m'avait vraiment marqué. Et en fait, ma mère me l'a redonné quand, euh, bah, quand ma, ma, mes enfants étaient là. Oh. Je sais pas, il y a quelques années, il y a quelque chose comme quatre ans. Elle m'a donné ce livre parce qu'elle l'a retrouvé et euh, j'étais trop contente. Et du coup, je l'ai lu avec euh, les gamins. Et donc, c'est l'histoire d'une petite fille euh, qui, qui remonte le temps et qui arrive au Moyen-Âge. Euh, et puis, bon, il va y arriver tout plein d'aventures. Et euh, notamment, elle va visiter à un moment euh, la boutique d'un apothicaire. Et c'était le moment que je préférais, et je pense que c'est le moment que tous les gars préfèrent parce que c'est assez magique dans cette boutique, et, et c'est euh, quelque chose qu'on ne retrouve pas, ça, euh, maintenant, la boutique air, tu vois. Euh, donc ça fait un peu euh, la, la boutique de la sorcière, avec les herbes partout et tout. Et du coup, ben, comme j'ai vu que ça les avait intéressés, euh, je leur ai proposé de, de recréer ça. Donc euh, on a fait des costumes, euh, Enfin, c'était surtout les filles qui avaient joué à ça parce que les, les petits étaient vraiment bébé, Et euh, donc, j'avais été chez Emmaüs. On avait acheté des vieux pots, euh, des vieilles bougies et on avait recréé toute une table. D'ailleurs, il y a un article sur le blog euh, avec tout, tout, toutes les photos. Euh, on avait vraiment bien déliré et on avait fait ça à la bougie. Et, et du coup, on a fait des recherches sur euh, toute l'histoire de la pharmacie. Comment c'était euh, au temps de l'apothicaire, comment ça a évolué, euh, les guildes de, de, de pharmaciens, euh, toutes les lois successives qui sont passées. Euh, c'était vraiment hyper intéressant et on a appris plein de trucs moi-même d'ailleurs. Et, euh, et du coup, juste en jouant comme ça, et ben les gamines, elles ont appris plein de trucs. On a fait une grosse leçon d'histoire et euh, c'est passé euh, <rire> comme si on déroulait quoi. Elles ont même pas. Euh, euh, elles n'ont pas l'impression de, de travailler quoi, jamais en fait.
0: Moi, je trouve ça, je trouve ça passionnant. Enfin, je trouve ça génial. Et si on parlait de toi en tant que, en tant que maman, en tant que personne, toi, quels avantages tu vois à cette vie en IEF pour toi
1: ben, écoute, c'est une super bonne question. Ça, je ne sais pas. <rire> en fait, c'est, ça me convient naturellement. En fait, je ne me suis jamais posé la question. Euh, J'ai toujours essayé euh, de faire des choses. Euh, dans la mesure du possible tu vois parce que bah, des fois euh, voilà la vie et on peut pas on peut pas faire forcément ce qu'on veut mais j'ai toujours eu euh, j'ai toujours essayé de faire ce euh, qui si, bon, me convenait ce qui faisait que naturellement j'étais euh, je me sentais bien quoi tu vois j'ai fait aussi hein, des boulots alimentaires euh, absolument euh, horribles <rire> où il fallait se lever hyper tôt euh, nettoyer des toilettes et tout parce que, bon, voilà, des fois, tu ne peux pas faire autrement, mais euh, quand je peux, euh, j'essaye je, d'aller euh, là où j'ai vraiment envie. Et je pense que vraiment, là, l'instruction en famille, c'était euh, le, le truc qui me, qui me convenait euh, le mieux en tant, que, en tant que maman, en tant que parent, en fait, tout simplement. Tu vois.
0: Et quels inconvénients tu verrais, euh, tu vois, cette situation, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, la vie de parent, euh, en tout cas dans mon podcast, on ne vend pas du rêve. Hein. Euh, on, connaît, on connaît la vie de parent, on sait que c'est avec des hauts et des bas, et des moments plus difficiles. Quels inconvénients, euh, toi, tu peux y voir, ou peut-être tu y as vu, parce que peut-être que tu as trouvé des solutions. Quelles ont été peut-être des situations difficiles, tu vois, que toi, tu as surmontées pour, pour potentiellement donner des solutions à ceux, qui, euh, ceux et celles qui voudraient se lancer dedans
1: bah là je c'est pas pour vendre du rêve, mais honnêtement, moi j'ai en fait à part les, les inspections, moi je j'y vois pas d'inconvénients. Parce que vraiment c'est je pense que la clé c'est de, de choisir ça, de, de faire euh, des fois j'ai des j'ai des mamans, euh, plus rarement des papas, mais c'est surtout des mamans qui, qui viennent me dire c'est vachement cool, je kiffe ce que vous faites et tout. Euh, ceci dit, moi je m'en sens pas capable, moi je, je m'en sens pas l'envie parce que j'ai j'ai besoin d'avoir j'ai besoin d'avoir du temps pour moi et tout. Et vraiment, ça, je l'entends. Je pense qu'on est tous parents de la façon qu on, qu on, dont on peut. Et du coup, euh, moi, ma situation, je l'ai choisie. C'est vraiment ça qui est important. J'ai eu la chance de la choisir. Et euh, du coup, bah, des inconvénients, je pense que tu, tu en as euh, principalement si tu ne si tu choisis pas. Quoi. Ou, ou si, tu, euh, si tu es en galère financière, par exemple, évidemment, ça, ça va être un gros inconvénient. Après, euh, effectivement, euh, nous, dans, dans notre famille, il y a des choix qu'on doit faire. Tu vois, il y a des années où on part en vacances. Euh, après, euh, voilà, il y a des gens qui partent jamais en vacances, donc euh, on se plaint pas non plus. Tu vois. Mais, mm. Je pense que des inconvénients, on peut toujours en trouver, mais à pa partir du moment où moi vraiment j'ai fait ce choix, je suis vraiment à la place euh, à laquelle j'ai envie d'être, et du coup, des inconvénients, je bah, j'en vois pas vraiment, quoi.
0: c'est beau. <rire> <L> Félicitations
1: <rire> Ouais, merci.
0: On arrive au bout de cette interview Je te remercie beaucoup de nous avoir livré tout ça, c'était super instructif
1: Avec plaisir et merci à toi
0: Et je te dis bonne soirée et à bientôt Bye bye Je vous remercie de m'avoir écouté Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr A bientôt Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quincecom slash pack for free shipping and 365 day returns. Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, CastBox ou encore Apple Podcast. À très vite